0: Boa noite, fala aí galera, aqui quem fala é o Quente, retornando de novo E eu sou um, um jogador profissional de karaokê
1: Bom, eu sou a Raul Rafaela, me chamo de Raul, de Ralfa, de Rafa Sou streamer de Valorant, atualmente sou streamer da NTZ E eu produzo conteúdo na Twitch e é basicamente isso E aí, sou estudante de psicologia
2: Eu sou a Astrid, streamer, faço live na Twitch de jogos variados é, faço bastante gameplay e acho que é isso.
0: Bem, a gente tá até esperando o Nib, né? Chegar aqui pra ajudar a gente a formar um pouco desse conteúdo desse episódio de, sobre streamers. Mas vamos tocando por enquanto. Acredito que o, o papo vai ser super maneiro. É, são as muito fodas aí no cenário e estão, tipo, agregando muito pra gente. Cara, queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. Sobre a motivação que vocês tiveram aí para streamar.
1: Bom, a minha motivação para streamar é. Eu sempre quis produzir conteúdo para internet, internet. Né? Eu acompanhei toda a leva dos YouTubers, eu acompanhei tudo. É, sempre ficava por dentro. E eu acompanhava muito, bastante, aliás, é, vídeos de jogos. E eu olhava aquilo ali e eu falava, cara, eu quero fazer isso tão bem. Mas na época eu não tinha. É, um computador potente, eu via isso no YouTube no computador bem capenga, não tinha nem placa de vídeo, era, enfim, uma coisa assim, aterrorizante. E eu só ficava nessa vontade mesmo, e daí eu comecei a frequentar a plataforma de stream, né? Só que o mais engraçado é que eu odiava live, eu detestava live, olha que curioso, eu não gostava de consumir stream quando começou, porque eu achava chato, eu ficava olhando assim, putz, aquele cara, aquela pessoa tá ali jogando... Eu quero pular, porque eu tinha um negócio de pular o vídeo. Por exemplo, eu gostava de ver vídeo de terror, de jogos de terror, né? E aí eu pulava pra não me assustar. Na live eu tinha que me assustar, eu não odiava. Eu falava, ah, não, mas eu não quero ver isso, não. <risos> e aí eu comecei a me aprofundar, comecei a ver. E aí, lá pra 2018, eu comecei a fazer live na Cube TV, eu acho. Acho que foi 2018. E foi assim, espretensiosamente. Era porque eu olhei, vi, faço, pá, botei. Só que daí eu desanimei, porque é, precisa de um computador potente, assim. Tem que ter um computador. É, é, é muito caro você fazer live, né? Porque você precisa de uma internet boa, você precisa de um computador bom, você precisa é, ter recursos e eu não tinha tantos recursos, assim. Daí a motivação eu continuei tendo, aí eu tive que trabalhar, fui trabalhar como jovem aprendiz um tempo e na pandemia agora, eu achei o que mais me motivou foi o Valorante, por incrível que pareça. É, até tipo, realmente, no, no
0: caso que a gente tá agora, assim, de um lance de ficar em casa, assim, praticamente, né, fazendo quarentena, a gente consome muito mais da internet do que a gente consumia antes. Sim. Né? Uhum. Aí sim, sim. acho que realmente vocês devem ter sentido bastante, tipo, esse lance até de vocês quererem fazer mais conteúdo e de serem consu... de consumirem, né? O que, que vocês estão fazendo?
2: Assim, eu sempre fui muito exibida, mas nunca tinha passado pela minha cabeça produzir conteúdo na internet. Eu sempre consumi muito YouTube, muito conteúdo de jogos, nossa, adorava. Mas nunca passou pela minha cabeça, nossa, eu vou fazer isso. Eu sempre achava que era meio que inalcançável, sabe? Ah, mano, ele chegou ali porque aconteceu alguma coisa, ele já é famoso, eu não sou ninguém. Mas em 2019, é, eu comecei... A acompanhar um pouco mais o cenário de LoL. E daí eu conheci streamers que streamavam LoL. E comecei a acompanhar. Eu ficava, nossa, mano, que legal fazer isso. Só que passou. Eu assistia todo dia, mas fui embora. Aí veio a pandemia. E eu tava em casa, tava sem fazer nada. Tava meio desanimada com a faculdade. Inclusive, eu estava cursando psicologia.
0: <risos> Olha <a> psicologia aí. <risos>
2: Eu não... eu tava meio perdida. Aí um amigo meu falou que ele ia começar a streamar. eu fiquei, nossa, por que eu não faço isso? Aí meu namorado virou, nossa, seria legal você
3: fazer
2: isso. <risos> Aí eu abri uma stream test, gostei. Porque eu sempre gostei de jogos multiplayer e de jogar e conversar enquanto isso, sabe? Eu gosto bastante dessa interação. E foi lá, fazendo live, que eu meio que me encontrei, assim...
0: Mas aí, tipo, até o, o lance que a Rafa falou de ter que ter, assim, você tem que ter meio que recurso, né? Pra você poder fazer stream. Muito mais... Vocês acham que, tipo, a pessoa que tem que fazer a stream agora, ele tem. Ele, o mais importante é que ele tem que ter é uma internet com a banda sinistra pra ele poder streamar? Ou tem um PC, assim, que ele rode qualquer tipo de jogo? Né?
1: Eu acho que, assim, você não precisa ter um coisa colossal, porque como a stream é uma coisa muito incerta, é realmente você precisa ter ali uns recursos, mas um novo computador mediano, uma internet mediana já dá para você abrir uma stream assim, até mesmo um computador que não seja tão bom. Óbvio que não vai ser na melhor qualidade possível Mas o que quando a gente fala dos recursos É mais tipo assim que Quando a gente começa a gente quer sempre aprimorar A gente quer sempre né, trazer algo profissional Algo de melhor qualidade para os nossos espectadores Então eu vejo que tipo É um pouco arriscado Porque o cenário de stream Que é outro assunto que a gente pode trazer aqui É a incerteza de você ser um streamer né? Porque é um trabalho que demora muito Você colher algum fruto Isso quando você colhe então às vezes pode ser um risco muito grande você, sei lá, gastar, vamos supor aí, uns 5 mil reais, que coisa que eu já vi, gente gastando 5 mil reais em computador, estrutura, etc e tal, e fazer streaming não dá tão certo assim como a pessoa imaginou, né? Uhum. Eu acho que o lance é você começar despretensiosamente, começa aos poucos, vai vendo e tal, e aí você vai melhorando os recursos, não é obrigatório mas é o um indicado, né? Assim como muitas coisas são indicadas e mesmo assim a gente não faz, né? Uhum. Tem coisas que são indicadas porque não cabe a gente, né? Não tem dinheiro, enfim. Isso aí vai é cada um da sua particularidade, mas tem muita indicação. Mas, é, varia, sabe?
2: É, eu tenho a mesma opinião da, da Raul, porque assim, eu, eu não acho necessário porque eu mesma não tenho um PC muito bom. Eu tenho um notebook mediano, que eu dei sorte de quando eu comprei ele, porque eu comprei ele para usar na faculdade. Porque eu precisava levar o um notebook pra faculdade. Só que quando eu comprei ele, eu já tava jogando. Então eu queria um, um notebook que desse para usar na faculdade e ainda assim rodasse jogos. Então eu, eu acabei tendo a sorte de, de ter um, um notebook mediano assim, que até aguenta. Mas você ter um equipamento melhor, te poupa de muita dor de cabeça... E também ajuda a melhorar a qualidade sua seu stream né?
0: Bom, esse daqui é o momento Here comes a new challenger. Chegou o Ninde. Aqui dá uma Boa noite, gente Boa noite, gente
2: Boa
1: noite
3: Oi gente, tudo bom? Eu sou o Douglas, também conhecido como NIMBY ou vice-versa E eu streamo de vez em quando Não profissionalmente que nem vocês
0: vocês sentiram tipo, também na necessidade de fazer stream, fazer o conteúdo, uma falta de representatividade na hora de vocês consumirem alguma parada assim, no... tanto na internet como na Twitch também. Vocês viram e falaram, pô, é... eu consumo jogos, consumo as paradas que tem na... na Twitch ou em qualquer outra plataforma, mas não consigo me ver lá, isso tem alguma coisa para vocês? vocês acham que hoje vocês conseguem ajudar uma galera, assim, que consegue se, se ver em vocês?
1: Sim, é, com certeza. É... Eu nunca me senti representada pelo cenário de games, porque é um cenário branco, né, inegável. O é um cenário youtuber sempre era uma maioria, grande parte, eram um homem de branco. É... Eu consumia mesmo assim, terror nenhum, mas eu não me via. E eu só fui me encontrar desde que eu entrei na Wakanda. Na Wakanda Streamers. É, que é a partir daí que eu comecei a achar mulheres negras. Comecei a achar mulheres com quem eu me identificava. E a partir disso eu comecei a consumir conteúdo delas. E então me ver, sabe? É porque é muito louco isso do, do cenário. Porque é como se tratam... Ah, né, não tem negro, né? Porque essa é a visão que a gente tem. Quando a gente abre a tela inicial, por exemplo, da Twitch... Você olha assim, inicialmente, você não vê. Então, a impressão que você tem é que não tem. Tipo, ah, não tem. que não tem. Simplesmente não tem. Sendo que tem sim. O grande ponto é que eles não estão sendo divulgados da forma devida. Não tem tanto reconhecimento como tal como outras pessoas aí do cenário. Então, mas eu antes de entrar na Macana, antes de procurar, eu realmente não encontrava pessoas. É, eu sempre via homens brancos e, geralmente, era de LOL, né? Eu via pro play, etc. E era apenas isso, eu me limitava a isso. Depois que eu entrei no cenário de stream, que me tornei streamer, que eu comecei a observar streamers pequenos, entrei na Wakanda, comecei a observar e que existe uma rede de streamers pequenos, e aí eu comecei a ver a variedade que existe, né? E a gente, às vezes, não percebe que pode existir. E, Isso é, tem de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. É tudo muito, 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 muito variado. E daí eu, a partir disso, eu comecei a achar. E aí eu me inspiro, né, me vejo nas minhas amigas e eu sinto isso, eu recebo mensagens também de pessoas meninas que falam, ah, eu tenho cabelo igual o seu, é, eu fico muito feliz de ver a sua live, eu já recebi várias mensagens também de me Ah, é, a gente tem o cabelo igual, você é, joga Gente, é né? você me motivou a jogar né? é tipo, maneira. enfim, é uma mulher negra, etc.
0: Como é que ainda tem hater pra essa uhum. cadeira, né? Cara, eu fico puto com essa... Ah, tipo mas coisa, tem sabe?
1: vários, 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 vários números haters que... Nossa senhora, eu vi mais tem é hater. O <risos> vi mais tem Quanto mais você cresce, mais aparece o um hater, né? A verdade é essa. Aparece sempre um, umas pessoas assim, tipo... Ah, essa garota aí é besteira. Nossa. É, é,
0: é, nego já fala muita merda também por causa desse lance do, do, de um cenário majoritariamente entre trilhões de aspas é, masculino, sabe? Sendo que, pô, jogo não é pra ser só um cara jogando, né? Pra ser só um Sim. homem jogando,
1: né? E aí, nossa senhora, e quando a gente fala disso, é, é muito louco, porque tem gente que se ofende. Por exemplo, é, aconteceu comigo, eu sofri uma hate muito forte, porque eu já saí na jogada da semana do Valorante Brasil. E aí viu um montão de homem me xingar que eu joguei ah, mal pra caramba, que a jogada dele era melhor, que eu era ruim, que eu era, sei lá, feio que, que eu era isso, que eu era aquilo, que era aquilo, que era uhum. aquilo. Uhum. E eu olhei assim e falei, gente, eles estão incomodados porque sou eu lá. Não tenho explicação. Porque, tipo, no outro, na outra jogada da semana saiu o um homem e eles elogiaram. Agora sim, jogada da semana, não sei o que, não sei o quê. E eu apenas sinto tipo, pena, sabe? Tipo, apenas.
3: E, e é complicado que não dá, tipo, é, é complicado que não dá nem pra falar assim, pô, se você tá incomodado, então vamos de x1, sabe?
0: <risos> ou, ou alguma coisa assim. vamos de x mas o cara, assim, vai acabar com o cara. <risos> é, não, é porque a,
3: a gente sabe o quão frágil é essa uhum. galera, a ponto de eles quererem, quererem levar isso daí pra um, pra um bagulho mais sério, então é difícil até chegar nesse ponto
1: sim, totalmente tipo por exemplo, quando eu, não sei se vocês já viram, mas pra quem não sabe, eu já fiz muito esses e posto no Twitter sempre vem um cara dando retweet falando assim, ah, com esse boneco também, né? Nem vale aí eu posto com outro boneco ah, com esse boneco também, né? Também não vale aí eu posto com outro boneco, ou seja tudo é uma desculpa pra tentar me diminuir, sabe? é tudo, sempre uma desculpa, porque eu já postei esse com vários Sim. bonecos e não importa, sempre vai vir um querendo diminuir, que assim é, infelizmente é um costume, um, é um comportamento que, que certas pessoas têm, né, certos homens têm, que realmente se sentem ofendidos ficam realmente, sei lá, um ego fragilizado talvez.
0: É, por... é uma sensação meio imbecil, né, parece que ele, ele vê uma pessoa que não é ele, ou não é o padrão do cara, Você eu não Fica na, na parada que ele, entre muitas As deveria ser E aí é, é esse hate bobo assim.
2: assim, por mais que As minhas inspirações para entrar nesse, nesse cenário Ainda foram femininas elas, elas todas foram brancas Não foi nenhuma preta E eu só fui conhecer Igual a rafa Streamers negras depois que eu entrei na Wakanda Só tive Porque assim, apesar de Eu ser negra a maior parte da minha família, não é a maior parte dos meus amigos, não é então eu meio que tava dentro de uma bolha também, né, então foi entrando na Wakanda que eu fui conhecendo mais gente, fazendo amizades e tal, e daí sim me sentindo repre -re representada, né, mas é isso, eu também acho a Rafa maravilhosa mano, eu vejo o se dela e falo nossa, mano, quero jogar igual <risos>
1: Isso, não, jamais. Eu tô numa, bad, quase, numa fase ruim de jogadora, viu? Vou te contar. Pude, pude, pude.
2: Nossa, mas eu achei incrível você postando os Zayce e o Valente Brasil indo lá e retweetando. Incrível, incrível.
1: É, tipo, é bem bacana o apoio da empresa também, né? A empresa do jogo tá ali, tá vendo o que a gente tá fazendo, né? Tem eu, tem a Atena, tem o Moze. A gente foi chamado pra testar o um novo mapa, o um novo campeão. Então, é bom, é... é... Mostra que a gente tá fazendo uma diferença pode ser maneirão mesmo. Mas
2: eu queria comentar aquele negócio que você falou que Posta no Twitter e alguém vem e acha um, um defeito, né? Comigo não aconteceu muitas vezes. Mas eu postei um TikTok, tipo, meio que fazendo um cosplay de Raze. É um cosplay que eu quero levar pra frente, mas na época eu fiz com o que eu tinha pro Halloween. E daí eu fiz o TikTok na zoeira e marquei o Valorant Brasil. Aí o Valorante Brasil foi e Assim, foram poucos, mas teve gente que quis achar defeitinho só pra falar que não tava bom, sabe? Mas falando, ah, faltou a trança, ah, faltou aquilo. E eram todos homens brancos.
0: Fora, isso aí é o quê? Pô, Paulo Guedes, arruma empregos, por favor. <risos> <risos> empregos é isso que acontece, cara. Pensar a galera perturbar a street, perturbar a Rafa, pô. É uma pica, essa porra aí, cara. Eu sei, hein?
2: Nossa, uma vez no TikTok meu, foram lá e, e, e copiaram e colaram uma suástica, mano, nos comentários. Caralho,
3: Nossa,
0: senhora. É?
2: <risos> Não, foram, foram só, essas, só essas duas vezes, né? Mas eu fiquei, cacete.
0: Caraca, a galera já... Já tá indo muito longe assim É. Meu Deus do céu, cara
3: é, tem, tem uns grupos que fazem isso pra tentarem tentar derrubar As streams da, da galera né? Tem pessoal que faz isso uhum. pra Realmente para fazer esse tipo de arruaço Eu vi esse ataque crescendo Bastante Foi junho do ano passado né, junho, julho, principalmente Acho que agosto foi o pico né? Eu vi muito, muito canal de stream Sendo atacado dessa forma
2: nossa é,
3: Pois é, não, o pessoal faz justamente Por causa disso, né é, colocam, colocam esses símbolos de ódio e tal Justamente para que os é, Os servidores reconheçam E façam algum strike ou algum tipo de penalidade No canal O que a
1: pessoa ganha com isso, mano? É, ela quer chamar a atenção né? é, Só acho que é um banco que tem Cada caso é um caso, mas às vezes eu acho que é carência, sabe? Eu sofro às vezes um ataque e quando eu olho, tipo, a galera quer que a gente se sinta mal, né? E aí eu tenho um comportamento contrário disso, tipo assim, eu xingo mesmo, eu assumo, eu bato no peito mesmo. Pode falar palavrão aqui?
0: <risos> pode ser, pode sim.
1: Tá. é que eu vou citar um exemplo, eu preciso saber se posso ou não, mas, é, por exemplo, tipo, um cara chega e fala assim, ah, sua vagabunda, e eu digo, ah, eu sou uma vagabunda mesmo, olha aqui como eu sou uma vagabunda, e, e isso o cara quebra, ele olha assim e fala, ué, você não vai ficar triste? Não, não vou, só porque eu sou uma vagabunda, porque o Pedrinho 346 me chama de vagabunda, entendeu? Aí, tipo, óbvio que cada um vai ter uma reação, cada um vai ter o seu comportamento durante uhum. um ataque, é, nem todos os ataques eu vou é, bater no peito e gastar a pessoa, mas eu vou retrucar. Ou, às vezes eu ignoro, só ignorando eles vou embora. Mas que às vezes eles querem que a gente tenha uma reação triste. Tipo assim, um dia falaram, ah, arruma esse cabelo, uhum. tá uma porcaria. Falaram do meu cabelo. Aí eu falei, ah, beleza, vou arrumar. Eu peguei o pente e garfo e fiquei fazendo o volume nele. Aí depois que tava mais volumoso, eu falei, é, agora tá bom, né? Eu arrumei. Ou seja, eu eu finetei, né? Eu fui contra o que falaram. Porque se eu vestir a camisa de que o meu cabelo é uma porcaria, de que vagabundo é um termo prejorativo, quando mal. E eu também não vou querer trabalhar, né? Sabe? Tipo, vai gerar gatilhos. Então, pra mim, isso é um comportamento que eu tomei depois de muito tempo. Também muito tempo de FPS, porque eu jogo FPS há anos. Muito tempo que eu jogo FPS. Então, de ser xingado eu já sou normalmente. Então, pra mim. Um cara vir na minha live me xingar, depois de eu ficar anos sendo xingada no CS, meu amor, ah, gato, ele não vai me abalar mesmo, não. Não vai. É só, nossa senhora, eu realmente tô nem aí. Eu já fui muito xingado em jogo pra me importar com quem vai falar na
3: Twitch ou sei lá onde. É só, é só uma terça-feira fraca,
0: né? pior que esse, esse cenário do, do gamer, mesmo. Assim, padrão já é, já é uma merda, assim, eu, eu acho que vocês são muito corajosos de fazer essas paradas, porque, tipo, na maioria das vezes, vocês só vão encontrar uma comunidade que, meu Deus do céu, sabe, é
1: muito escroto.
2: Olha, eu não diria corajosa, eu diria cara de pau.
1: É, eu também concordo com a Porque tempo. eu tenho muito medo. <risos> é, tipo, eu, eu não tenho medo, né, realmente eu não tenho medo porque, como eu disse, eu fui indo ao FPS. Então, pra mim, quer vir da pau, eu vou dar pau também. Essa é história, não. Mas eu entendo.
2: É que eu entrei na vida de FPS com o Valorant. Eu não tinha passado por nada disso antes. Então, eu ainda tenho isso dentro de mim, assim, ainda tenho medinho. Mas hoje em dia eu tô conseguindo passar por isso. Uhum. No começo, você não ia ouvir a minha voz falando com alguém que eu não conhecia dentro do Valorant. Você não ia ouvir mais nem. Hoje em dia eu passo calma, é só quando eu tô. Tô de boa também, porque você vê se o cara é tóxico, a já nem fala nada.
0: Porque já é também uma parada meio padrão deles, desculpa até cortar, mas até um negócio meio, meio padrão dos caras, tipo, desmoralizar a pessoa sabendo que era uma mina, sabe? Eu, eu já vi, tipo, muito relato de amiga minha que entrava em jogo, normalmente, com o Nick, que não dizia que era uma mina, sabe? Pra não tomar rei.
1: Uhum. Uhum, eu também, já fiz muito isso Eu, por muitos anos eu criei O CS, eu fiquei botando outro nome Não o meu, depois que eu virei em stream Eu botei meu nome em tudo, e eu falei, cara é Que essa é mesma uma coisa, dane-se, dane-se, dane-se dane O que acontece é, por exemplo No CS eu joguei mata-mata e -mata, me quicaram do lobby Já aconteceu, me quicaram do lobby porque eu tava todo mundo, eles acusaram o um hacker E me quicaram é. E é que acontece, porque o Amina não vai jogar desse jeito só pode ser hacker. No Valorant aconteceu acontecer a mesma coisa. Me reportaram, foram denunciado, passa tá, o quê? Denunciada, você é trigger e tal. Tá. Eu falei, cara, só porque você é ruim, não significa que eu seja hacker. Aham. Uhum. E aí eu divulguei meu trabalho, eu falei, vai lá no meu Twitter, pode ir lá, vai lá ver que você vai ver que eu sou a pessoa que trabalha com o Valorante, eu jogo Valorante, sei lá, 10 horas por dia praticamente, então pra mim é normal. Aí tu já
0: mandou ele tomar no cu, entrar na sua Twitch com enxergar o prêmio, no mesmo momento ali tu falou.
1: <risos> Cara, já aconteceu de várias vezes é, eu ter que falar o que eu faço pra eu ter o um mínimo de respeito. Tipo assim, de eu chegar e falar, por exemplo, eu tô jogando casual game... E aí eu tô de boa, cara, eu tô, tô trairradando, mas às vezes eu demais, e aí o que eu posso fazer? Não tenho o que fazer. Eu mato ele sempre no mesmo canto, mato ele sempre no mesmo canto, aí fica, tá me marcando, começa a me farpar no chat, e eu não ligo pra xingamento, eu sou muito, tipo, de boa, tipo, já um dia um cara mandou eu mamar alguém, né, e eu, é, meio do jogo, no lounge, eu fui e falei, ah, era meu sonho, e aí ele se quebrou na hora e... Ficou sem graça, porque ele não esperou até que eu fosse chegar e falar ah, é meu sonho, tudo que eu mais queria, mas tô perdendo com você nessa ranqueada, te carregando ainda e ele me xingou em último lugar e eu tava em primeiro carregando e a gente perdeu por causa dele, e ele me xingou sendo que, tipo, é a frustração dele que ele tá projetando em mim, porque eu sou uma mulher Sabe? É. Então, é, tipo assim, eu não tô nem aí é Por isso que eu falo mesmo no voice É, é porque é, é o costume Provavelmente a Street daqui a um tempo Ela vai se acostumar mais, porque como foi o primeiro FPS dela Realmente é meio chocante Você tem que se acostumar ainda Mas depois de um certo tempo Você você desencana, você tá nem aí pro cara Ah, é isso mesmo, é o muto É, uhum, isso Sou isso aí mesmo, <risos> vai, queria fazer isso mesmo é. E às vezes O que acontece aí, engraçado, às vezes eles Gostam de mim <risos> cara já aconteceu, do cara gostar de mim porque eu zoei com ele, porque ele tava me xingando eu zoei com ele e ele gostou
0: não
1: <risos> é legal porque tu não tu, tu não se sente um ofendido eu falei, cara pelo amor de Deus, né calma aí, eu, eu me defendi de você, como assim eu sou legal agora não existe isso de eu ser legal tipo Ok, eu posso ser legal, mas não é porque é... eu te ataquei de volta de uma defesa que, sabe.
0: Muitas vezes alguém que tá num, num dia ruim só de tomar uma defesa, fica muito mal, né? Sim,
1: exatamente. Tipo, ele tem. Esses caras têm sorte que me atacando, eu tô nem aí, cara, eu realmente sou muito de boa. Uhum. Eu posso me estressar com uhum. outras coisas, mas com isso, com o ataque, eu não tô nem aí. Ah, é um jogo, gente. É. Se você. O cara não vai ganhar nada com esse jogo. É casual game. Você tá irritado com casual. Você não vai ganhar nada. Se tivesse valendo aí um milhão de reais, eu entenderia o estresse. Mas nem isso, então fica com Deus, amigo. Fica com Deus.
0: Os caras falando várias merdas, não ganhando nada, enquanto você tá lá, porra, ganhando ainda. É. Aí, bala. aí você
1: entrou num assunto complicado Do stream, aí realmente Você entrou <risos> na facada E ganhar é uma coisa muito relativa Fala tu Fala tu, Astrid, não é tenso? Um assunto delicado É negócio delicado <risos> né?
2: <risos> É tenso
0: Até puxar um assunto né Pra gente até falar assim da... Do cenário na stream BR, sabe? O que, que você. Como é que vocês acham que tá esse cenário, se tá um. Se hoje tá algo mais legal, algo mais. não sei, friendly pra galera. Se vocês conseguem, sei lá, ver mais rostos parecidos com o um de vocês lá na stream e tudo mais. Ou se tá mesmo a mesma merda, se só tem
1: maluco mesmo. eu acho que a gente encontra de tudo nesse cenário. Porque assim. Eu vejo que, pelo menos no meu meio e talvez a Street concorde comigo. O nosso meio, digamos assim, é a gente ver de tudo, porque a gente está num coletivo, a gente já tem a nossa rede, então a gente vê de tudo. Então a minha esperança, agora é meu, pessoal, esperança de melhora, de coisas boas acontecendo de muita gente boa. Só que eu acho que falta aí um reconhecimento das pessoas de fora, sabe? Os maiores reconhecerem que tá rolando, tipo, empresas, marcas, fechar parcerias. Eu acho que isso falta ainda. Mas que tem muita gente boa aí no cenário, tem sim.
2: Assim, eu acho que tá melhor do que antes.
1: Porque existem muitas
2: iniciativas aí que é, foram criadas para poder proporcionar espaço para pessoas, né, diferentes daquele padrão. Tem muito que melhorar, mas eu acho que a gente já está caminhando já.
3: Eu, eu, eu acho que eu não tenho muito a complementar, acredito que é só falando que é uma evolução natural mesmo, até porque é um esporte, é uma, tem muitas empresas, principalmente, por exemplo, é, algumas siderúrgicas que já já fazem, por exemplo, investimentos em alguns em alguns times pequenos de futebol e tal, e possivelmente daqui a alguns anos a gente vai ver essas mesmas siderúrgicas Fazendo né, investimentos sim, em esporte, principalmente é, em empresas de eletrônicos, né, porque aqui a gente está tendo. a gente está passando por um período meio complicado né, de evasão industrial, né, infelizmente. Mas a, a, acredito que em, em, um, em um período de estabilidade, né em um crescimento econômico, na né, vão precisar né, ter um maior contato com o público deles, então eles vão começar a, a, a ter mais esse pensamento, né, essa estratégia do patrocínio, assim como essas empresas, né, principalmente empresas que fazem parte de, de engenharia civil, né, que a maioria dessas empresas siderúrgicas, siderúrgica, de concreto, é, que fazem parte né, de manutenção de estádios, são as mesmas empresas que fazem esses patrocínios de, de esportes. É é uma é uma questão de troca também. Então quando a gente pensa no esporte A gente pensa também na parte do que? Do, do, do equipamento eletrônico Então é, é, uma, é algo que a gente precisa pensar né, Enquanto mercado nacional Pensando assim de uma maneira mais mercadológica tá gente? É, mas mas é, 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 o, é o ponto que eu, que eu vejo E eu torço muito para isso daí acontecer né? tenho, tenho conhecido o meu que faz parte Da, da, da equipe da UFRJ né, de, que, que joga né, pela UFRJ Então é, eu vejo bastante né, pelo, pelo lado dele também, então eu, eu acho interessante ver esse crescimento, que eu quero muito ver esse crescimento, eu quero fazer parte desse crescimento também, porque cara, eu como, como um jogador casual, né, um jogador muito, muito casual, né, é, eu, eu fico maravilhado em ver né, como que as coisas cresceram né, de lá, lá dos anos 90 para cá, na, é, como que, um, que algo que era um hobby Que raramente Era visto como uma coisa positiva né, na, na TV Hoje você tem é, Estádios fechados né, para a galera poder assistir. Então, assim, é, é um crescimento absurdo e olhando, né, quando, quando as empresas começarem a olhar por esse ponto também, né? As, as empresas de nicho, né? Investimento é sempre empresa de nicho. Então, quando as empresas de nicho começarem a olhar dessa forma também, elas vão chegar e pensar assim: bom, é, eu acho que aqui, acho que aqui tem um campo fértil pra gente poder crescer e quando isso daí acontecer, meu amigo
0: quando isso acontecer vai ter que ter a, a Copa Pod Black de valorante todos convidados aqui com certeza <risos> com certeza cara, teve um, até um artigo que eu li um, um dia, assim, que falava de, por, a gente agora tem por exemplo, um pouco mais de, de representatividade no caso dos esportes, né? no caso assim de, trazendo uma galera para jogar, tem jogadores profissionais, tem streamers e tal, mas acho que às vezes nos jogos você não vê tanto. Sei lá, eu tô vendo só agora, meio que empresas, até como jogam lá do Valorant, LOL, essas coisas assim, tipo, botarem personagens mulheres, botarem personagens é, negros, personagens gays, personagens trans, assim, isso é uma parada foda, eu, eu acho foda, só que ao mesmo tempo tipo é, é meio escroto você não ver Em ligas assim, profissionais Você não, não enxergar uma galera, Você não enxergar é, Pessoas negras, mulheres negras assim, Pessoas trans, gays, assumidos lá O que, que é, a Astrid A Rafinha tem, tem a dizer Quanto a isso
2: assim, Outro dia eu tava, eu tava discutindo Isso com, com uma amiga minha né Que ela tava reclamando Como no cenário de Rainbow Six tipo, É muito difícil você ver meninas jogando e principalmente as meninas estarem tipo, no... serem contratadas nas mesmas empresas que os meninos são... os meninos top lá são contratados, que é muito escasso ainda, né? E eu tava falando que, tipo, o motivo, assim, de eu, de, eu acho, de eu ter ficado no Valorant é que a Riot tentou não errar que nem ela errou com o LOL e ela tentou focar na sua comunidade e de ter espaço pra todo mundo. Não pra to todo mundo, mas, tipo, ela ajuda o, os campeonatos, tipo, tem muito mais meninas dentro do cenário de Valorant do que de outros FPS. Pelo menos na minha visão, né? E a minha amiga tava reclamando disso, que, tipo, as meninas também não têm interesse. Mas eu falei, às vezes não, não é que elas não têm interesse, elas não veem que aquilo dali vai ser legal, sabe? Porque a maioria é, é, é homem e elas não têm espaço pra estar ali. Agora, quando você tem a empresa envolvida e ela, a empresa ajuda aqui a fazer você entrar no cenário, a ser um, um ambiente legal para você, ajuda muito mais.
1: É, tipo, realmente, por exemplo, eu vim do CS, né, eu jogo CS desde criança, desde muito, 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 muito cedo, muito cedo, 1.6, eu passei por tanto FPS, é, Point Blank, Crossfire, Combate Arms, é, todas essas aí, eu era viciadíssima, é, eu era ratinha de computador, comecei jogando Doom, é, eu jogava muito FPS, minha mãe até se preocupou um pouco com isso, porque eu, não batia muito bem não com esse FPS, direto. Mas enfim, é, quando eu tinha aí uns 15, 16 anos, eu, eu jogava muito CSGO, né, global tal, e tal, que é o atual, e eu não via mulheres, é, porque eu não tinha, tipo, eu tinha Twitter, mas eu não consumia de uma forma gamer, né, eu consumia de outra forma. No Facebook eu também não via e no... YouTube, eu também não vi o CS. Eu gostava mais de jogar do que consumir o conteúdo. Pronto. Então, eu não sabia de campeonato, eu não sabia de nada. E também como é, a Valve, né, que é a empresa CS não divulgava, pelo menos não era... Não é que nem a Riot Games, que, que você abre o Valorante aparece lá, mano, dentro do mapa do jogo. Dentro do jogo tem um cartazinho do campeonato. Você abre o jogo, você vai uma partida, tem um, um posterzinho do campeonato. Valorant Masters, não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa diferente. Que mesmo que você não consuma conteúdo, mesmo que você... É, atualmente a gente consome muito mais do que há, há sete anos atrás... Né? A gente consome muito mais jogos, né? Tem muito mais uma rede de divulgação do que antigamente. Mas eu sinto exatamente isso que a Astrid comentou, que a empresa, às vezes, está ali, né? Ainda mais que eu fui convidada, já tá ali na proximidade. Quando eles me convidaram, a primeira vez eu quase surtei, mano, que eu Fui convidada pra ver antecipadamente a, a gente Nova, que por acaso é uma africana, que é a Astra, né? E eu, mano, eu fiquei louca. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou ver ela pela primeira vez, assim, antecipadamente e tal. E eu fiquei muito empolgada. Fiquei extremamente empolgada. Fiquei, uhul, -huh, abalou tudo. Vambora. E é bom a gente sentir isso como criador de conteúdo, como uma consumidora do jogo, como uma uhum. expect do jogo, né? Porque além de eu ser consumidora, né? De jogar, eu também assisto o campeonato. Eu, eu tô sempre ali dentro. E é muito bom a gente ver que tá ali. Mas ao mesmo tempo, é, agora eu trazendo aí um o outro lado da moeda, ao mesmo tempo, às vezes, pode ser um pouco perigoso, que a gente pode se acostumar com esse conforto, né? A gente pode... É, como eu posso dizer? Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, a gente se acostuma tanto com aquela, aquele carinho... Porque, às vezes, a gente pode não conseguir saber lidar sem, sabe? Ficar sem esse todo conforto. Não sei se vocês conseguiram pegar, mais ou menos, o que eu quero dizer. É porque no CS é tudo muito feito nas mãos. Bora lá fazer, sabe? Então, eu sou muito desse também. Tipo, bora lá fazer, sacou? Isso é uma coisa que eu já não vejo tanto no Valorant. Porque a gente tem um conforto ali. E, inclusive, uma coisa que o Valorant falou que... É, não sei se vocês já viram ele falando que o CS é o pai que foi comprar cigarro e o Valorant é o pai presente. E é exatamente isso, é exatamente isso A Valve é o pai que foi comprar cigarro Que foi lá embora E o a Riot Games é o pai presente, é o pai que tá ali E a gente às vezes pode se acostumar com isso Sabe, tipo, tudo vai ser a Riot que tem que fazer Não, a gente pode fazer por nós mesmos O campeonato pode surgir por nós mesmos É, é livre Óbvio que vai ter o campeonato oficial, mas O cenário é uhum. livre, sabe é
0: Eu assim, eu tenho uma opinião sobre Quanto a esse tipo de campeonatos oficiais E do resto, eu acho que eles tinham que ter um, alguma maneira de, cara, conseguir fazer, ter mais representatividade nas equipes, sabe? Pra mim, eu acho, eu acho que o esporte tá aí pra unir a galera, pra ter um, uhum. um esporte é, que vai poder jogar, tipo, todo mundo junto, sem distinção, sem ter um, um feminino e um masculino, uhum. sabe? Eu, eu para mim, eu acho que seria muito irado é no, no, numa no mesmo campeonato mesmo ter, ter equipes masculinas, femininas, equipes mistas, sabe? Isso é, isso é o meu sonho molhado, assim de que tivesse no, nos esportes, sabe? Aí às vezes eu vejo notícia que, tipo, ah, pô, tem que ter um campeonato feminino de logo, um campeonato feminino de é, valorante, por exemplo, sabe? Eu acho foda no, no, no sentido de poder ter uma parada enaltecendo. As minas, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo que tem que ter isso, eu acho que no cenário principal já deveria ter as minas e ponto. Tem que ter, sabe? Deveria ter essa parada.
1: É complicado porque não tem essa abertura, sabe? É importante o cenário feminino porque é aquilo. Entre... Não é que eles estejam na nossa frente, mas os a experiência de um campeonato não é permitida pra gente, sabe? Tipo, não permitem que a gente tenha a experiência de um campeonato, né? A verdade é essa. Porque a gente não tem campeonato. Não tô dizendo o Valorante, mas no caso do LoL. Eu, pelo menos, não conheço tantos campeonatos femininos de LoL, não. Assim, olha que eu consumo conteúdo de League of Legends há cinco anos e é só homem. E às vezes foram poucas, vezes que eu vi. E é muito problemático isso. Porque agora o Valorant, ele tem... Ele é misto na qualificatória... É aberta, as meninas participam, é que elas realmente não chegam lá, mas não tem, tem nas qualificatórias abertas do, do Valorante Challenge Brasil tinha as meninas da NTZ que tentaram participar, só que elas foram eliminadas porque eu acho que ele é livre, o Valorante ele é livre aí, só que aí cabe a equipe e aí cabe o preparo das meninas que tem muita mina valuda vindo aí e é, sobre, e é isso, sabe, tipo é só o tempo mesmo que a gente vai conseguir chegar nesse cenário misto. Mas, enquanto isso, a gente tem que ter, sim, nos separados até mesmo para as meninas se acostumarem com o campeonato, né?
0: Vem a galera se enchendo de esperança, querendo ser streamer aí. Pô, uma streamer foda, que nem a Astrid, que nem a Rafa. jogar esses times e, assim, tipo, explica pra gente como que é... Mais ou menos o, o ônus e bônus de você streamar, como é que... Como é que chega nessa parada de, pô, vou poder viver disso aqui? Ou será, sei lá, assim, fazer uma stream outra? Vai poder pagar algumas coisas aqui de casa? Sabe? Como, como que funciona mais ou menos esse lance?
1: Olha, é um balde de água fria. É difícil. É, quando a gente vê um streamer, a gente vê aquele streamer grande que tem parceria com marcas grandes. E a gente, enfim, vê é, o sucesso, né? mas é muito lindo a gente ver o cara lá na dashboard, né, que é a página principal, e ficar por isso mesmo aí, o que você quer dizer com isso Rafa? O que eu quero dizer é o seguinte quando a gente vai botar a mão na massa quantos dias a gente não fica com uma pessoa só lá na nossa live e o retorno disso demora meses, dias, meses, anos. Eu conheço gente que está streamando há quatro anos e só depois de quatro anos recebeu o meu salário de data tweet. É, então a dica que eu dou para quem for streamar é não pensar no, no financeiro. Nunca pensa. Nunca. Porque se você for, mano, procura outro trabalho, porque é pancada, pancada. É um trabalho muito maçante, é um trabalho cansativo, é um trabalho que você está lidando com a exposição, com críticas, com julgamentos desnecessários, com hate. É, isso eu vou trazer do um lado ruim, que eu vou falar do um lado bom depois, pelo menos o que eu vejo. Com crítica, hate, é, você tá com a sua saúde também, porque a gente uhum. às vezes fica online 6 é, horas direto, 7, oito nove 10 horas sem parar. É um trabalho muito maçante e às vezes a gente tem que lidar com estresse. Por exemplo, a minha internet cair na hora que eu falar mal dela, ela cai, essa safada... E enfim, o um lado bom é que você tem um reconhecimento da galera é, Você faz amigos Você tem, às vezes, uma rede de apoio Mas é muito duro, é muito difícil é, Se você vai pensando em ganhar Eu, por exemplo, não me sustento com stream Eu não me sustento com minha stream Porque é muito incerto tipo Hoje eu posso ganhar Donate Amanhã eu já não vou ganhar Hoje eu posso ganhar 60 subs, né? São os inscritos. Amanhã eu posso ganhar 10. Então não é um trabalho fixo, é, não é um trabalho que a gente vai ver financeiro bater na porta rapidamente. É um trabalho muito cansativo que você tem que gostar. Se você gosta, vai, mas
2: é, é pesado. A parte ruim é a exposição. Às vezes parece que fazer live é uma coisa fácil, mas não é é muita coisa pra você prestar atenção, pra você ficar em alerta, você é, exige muito de, de você, do seu corpo, fisicamente, mentalmente, você tem que cuidar da sua, sua cabecinha também, enquanto você tá fazendo live, eu digo isso por experiência própria, assim, o, o problema que eu tenho que resolver comigo, que eu falaria pra pessoa assim, pessoa que quer começar agora, é real, não pensar no financeiro e não pensar em números. Porque eu tô passando por um problema desse. Acho de que eu tô pensando muito em número e tô esquecendo das pessoas que estão comigo sempre ali, sabe? Tipo, eu fico desanimada por causa de número e acabo esquecendo que... Tem pessoas me apoiando, tem pessoas que estão sempre ali. Tem pessoas que gostam daquilo, que gostam de ficar ali interagindo comigo. Às vezes, tipo, aquele é o momento que a pessoa deu uma desfocada, assim. Tava fazendo um trabalho da faculdade estressante e deu uma desfocada ali só pra dar uma risada. Então, se você gosta, faz. Mas não é uma coisa que vai você vai ter sucesso da noite pro dia. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes não vai acontecer. É um trabalho que vai demorar tempo, até porque se você não for conhecido em nenhum outro lugar, por que que alguém vai te conhecer, vai, vai, 20 mil pessoas vão te assistido nada? Então, é, tipo, é você construir uma comunidade e você ir crescendo junto com essa comunidade.
0: Então, você acha que ainda é, é difícil, assim, pra, pra mina, assim, que nem você que é, tá construindo a comunidade, que começou, tipo, de bem baixo de, de, sei lá, de ter essa notoriedade na plataforma, você acha que é complicado?
2: Olha, eu não sei dizer sobre isso, assim. É porque, real, assim, eu fiz um ano de stream. Só que eu ainda acho que tô muito no começo. Eu tenho muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra acontecer. Tô. Ainda tenho muito que, que, que crescer minha comunidade, tipo, fortalecer. Ah, eu, eu não sei. Eu <risos> é,
0: não sei, eu não sei falar. <risos> é, não, está mais do que ótimo. <risos> Entendeu o seu ponto, acho que está, está ótimo.
2: Mas é isso, mano. Se você gosta, vai, vai, você vai sentir a recompensa em alguma hora, sabe? Assim, a, a gente acaba é. pensando no financeiro. Mas se focar totalmente nisso, não vai dar certo. Porque não é uma coisa que, que, que vem, assim, tipo... salário uhum. fixo e tal. Você vai precisar depender disso. É melhor você é. conseguir outro trabalho. Então. Fazer stream. E tentar tornar esse o seu sonho, né? Tipo, o meu sonho é que a stream seja o meu, meu trabalho principal. Assim, minha principal renda. Mas atualmente não dá. Eu tô no... Eu... Eu tô desempregada, eu tava trabalhando até o início do ano e eu vi, eu conversei com a minha mãe porque eu não tava feliz lá, e a gente viu que dá pra eu fazer uma pausa, mas daqui a pouco eu vou ter que estar tá procurando outro trabalho porque a stream não vai me sustentar, não vai fazer eu ajudar a minha mãe aqui em casa, porque eu não sei quando é que eu vou receber a, a, o salário da Twitch, eu não tenho é, 50 subs todo mês. Tipo, pro meu primeiro salário, eu demorei meses pra ter. Ainda foi mais rápido do que de bastante gente, né? Mas se você gosta, se você gosta de, de conversar com as pessoas, sabe? Mano, se você gosta real de estar tá ali, vai. Mas, real, pensar em número e em dinheiro não, não
1: vai te ajudar muito no começo, não. É, e um detalhe que eu gostaria de trazer, que você falou desse negócio da pena com números, é que é aquilo que o, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a stream... É, vou fazer aqui um comentário: tipo, uma comparação, quero dizer que, pra mim, é, o cenário de stream é igual a corrida maluca. <risos> Sabe, a corrida maluca é igual, uh -huh. é igual. Sem tirar nem pôr. Aí você vai me perguntar, ah, mas por que é igual a corrida maluca? Porque tá todo mundo correndo em busca do seu. E você literalmente tá lá correndo, correndo, e você olha pro lado, tem alguém que, mano, igual um jato, do teu lado, lá pra frente. E tu tá correndo, tu tá trotando ainda, e tu fica, caraca, mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Pô, ele voou, aí tu, do nada, vralto voa também. E aí outra pessoa fica com esse pensamento de você. Mas no final, tá todo mundo correndo enlouquecidamente. É um cenário que a gente tem que se ajudar. E não cair nessa pira com o número, porque, não sei, não sei se vocês sabem, mas o streamer tem muito aquele comportamento de estar tá lá jogando e ficar vendo quantas pessoas estão ali vendo a sua live. E você entra em parafuso com isso, você fica mal, porque... Não é que a gente vá diminuir as três ou cinco pessoas, mas é porque a gente quer mais pessoas vendo a gente, a gente quer mais atenção, quer mais números. Então, quando você acaba lá e fica, nossa, só cinco pessoas, não é diminuindo aquelas cinco. É, agradecendo, inclusive, mas assim, é, é que a gente quer mais, e às vezes a gente vê um colega do nosso lado, que disparou assim, um mês, um mês, dez mil seguidores, e vocês tinham números parecidos. E isso acaba mexendo psicologicamente com o streamer. Isso já mexeu comigo, é, eu conheço, gente, que eu era na frente, e a pessoa disparou, puf! literalmente, eu não tô zoando. Tipo assim, eu já tinha 1.500 seguidores e a pessoa tinha, sei lá, 700. Hoje a pessoa tem 10.000 e eu tenho 4. E a gente começou no mesmo período. Tá vendo como é complicado? E aí, como é que a gente trabalha pra gente não surtar nessa situação? Eu tenho o mesmo tempo que a Street, praticamente, de tem uhum. Vou fazer um, um ano agora em junho e olha a diferença tipo, de cada pessoa é muito particular o que cada streamer é, vivencia, tipo, elas diz que já, que se considera iniciante tipo assim, que tá no começo né é, pequena ainda, eu já me considero um pouco vivida, eu já vi de tanta coisa nesse cenário, eu já vi contrato, eu já conversei, eu já briguei, eu já fiz tudo em um ano e a gente tem a mesma quantidade de tempo, então para você ver que é tudo variado cada um vai montar a sua história, não adianta a gente achar que a gente vai ser é, um incrível streamer a gente pode até ser, mas você vai ter a sua história, você vai ter a sua jornada, os seus números e é tudo de respeito a você, ao seu esforço, como você trabalha esses números, o que que houve, é, como é que funciona, e, enfim. É muito complexo a gente pensar em número, porque é uma coisa que mexe com a gente, mexe, mexe. A gente fica muito abalado. E o financeiro mais ainda, tipo, eu pretendo é, me sustentar com a stream, né? O que eu ganho atualmente não tem como eu me sustentar, mas é um dinheiro que, eu, que me ajuda a eu melhorar é, meu, meus equipamentos, me ajuda a, a, tipo, comprar coisas, etc e tal, mas não é ajuda que, tipo assim, ah, mãe, relaxa, pago tudo agora, não é essa ajuda, porque, porque eu preciso melhorar o meu cenário, eu, é muito gasto, todo o dinheiro que entra eu gasto, tipo assim, sei lá, 100 a 300 reais, esses 300 vai pra um SSD, beleza, entrou tipo, 200, iluminação, ah, alguma coisa, às vezes o computador quebra, alguma coisa quebra, tu tem que pedir, comprar, é muito complicado tudo, tipo, é muito investimento, é muito gasto, tanto que tu ganha, tu gasta, tu ganha, tu gasta, tu ganha, tu gasta, é é
3: tensa, é pancada. Vocês, vocês, é, vocês fazem praticamente como se fossem pequenas empresas, né? É, assim, assim como uhum. né, to, toda, toda a carreira artística, né? a parte também de esporte, acaba, acaba virando da mesma forma. Né? É.
1: Sim, eu tenho uma empresa no meu nome. Então, foi, é. Porque eu preciso emitir nota. Então, é, eu já tenho a empresa da stream, de streamer então é um negócio que, que, que é sério. Daqui eu vou ter que ir pra frente. Não tem como me pagar, não, minha gente. Daqui eu vou ter que embarcar, porque já tenho lá em microempresa e tal. Porque é necessário a gente abrir. E a gente tem as demandas que são necessárias pra gente abrir.
0: Indo pra frente sempre porque o foguete não tem ré.
1: Exatamente. O foguete
2: não tem ré.
0: Foi um assunto, foi um papo maneiríssimo, incrível. Eu agradeço a Astrid, a Rafinha, a por estar aqui. Mas infelizmente eu terei que passar a ré.
1: Bom, só se chamar aí para as próximas porque, olha, tem muita coisa para falar. Olha, eu falo demais.
0: Então quer dizer que vai ter parte 2, 3, 4? Episódio 9?
1: Nossa, eu falo demais. deixar eu ficar aqui até meia-noite falando. Eita, nós. Eita.
0: Considerações finais. Começando por ela. Ela mesmo, Astrid. <risos> Ai,
2: ah, meu Deus. Não. Não. Não faz isso comigo.
0: Você quer passar a <risos> <risos> Rafinha.
1: Bom, eu quero primeiramente agradecer imensamente o convite, é um prazer estar aqui é... chama de novo aí que nós droga, nós conversa padrão, desculpa falar demais eu sei que às vezes eu posso, né, soltar a garela, mas enfim, é só isso muito obrigada aí pela presença é uma excelentíssima companheira
0: <risos> fala, pra, fala pra gente onde é que a galera pode te achar, mesmo sendo incrivelmente famosa e todo mundo
1: tá ah, calma aí bom, é bom twitch.tv. Rafaela R-A-W Rafaela, né, que Rafaela, no Twitter, Instagram, né? bota aí no, bota no Google, vou fazer que nem bota no Google que aparece, sacanagem, bota lá no Twitter, Instagram, <risos> Twitch, tô, tô sempre lá, tô, faço live segunda, sexta. É, de vez em quando sábado, tipo, hoje, né, às vezes eu faço, e é isso.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Ah, é, que bom. É, então, é porque foi eu, como eu falei, sou, eu me considero iniciante. <risos> tipo, eu tô começando a ter esse tipo de experiência agora. Então, pra mim, é super legal. E bater esse papo com vocês, aprendi. Querendo ou não, aprendi com a Raul. <risos> Nossa, a hora que eu engatar, gente... É que eu sou muito tímida de início, assim, mas a hora que engata, meu... Só falta engatar. Na
0: hora, que engatar né? é. Na hora que engatar, vai ter um pod black Astrid. Mesmo.
2: <risos> Mas muito obrigada <risos> pelo convite. Obrigada, Raul. Obrigada a todos vocês. O pod black,
0: tudo, tudo. E eu que já fui sub de Astrid. Tem que esperar o Prime recarregar. É
2: isso. Eu adoro o apoio. Amo todo o apoio. Agradeço todo o apoio.
0: Aonde a gente consegue te achar se for procurar? Taca no Google? <risos>
2: Todas as redes sociais, as tridimensional, Twitter, YouTube estão por aí, tá pra vir? Instagram, TikTok, Twitch também. Tudo as tridimensional, com demudo gente.
0: demudo, mudo. Nimbzord.
3: Eu só tenho a agradecer pela presença dos convidados O quanto que eu pude aprender aqui Principalmente né, nessa parte de, de, de stream né? eu, eu, eu sempre achei maravilhoso é, Eu conheço uma galerinha do de, de, de stream Sempre que eu conheço mais gente do stream Eu fico mais maravilhado ainda Então é, tenho a agradecer mais ainda Então, Muito obrigado assim, pela, pela presença de vocês E pelo enriquecimento com, ao, ao, nosso, ao nosso podcast
0: Todas vocês estão convidadas para voltar e ficamos por aqui.